0: Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro. Bueno, muy bienvenidos otra vez a En el Cine, este podcast que hacemos Santiago Gutiérrez y yo desde hace muchos años y que ahora por fin está en podcast, digamos directamente no no en emisoras y que al que esperamos que se suscriban pues en todos los servicios en, desde desde hoy estamos también en Google Podcast así que lo pueden buscar ahí pero estamos en todas partes y lo que están escuchando en este momento es una una versión de una obra clásica tocada por Yehudi Menuhin que suena en la película de la que vamos a hablar hoy pero no nos adelantemos primero
1: Santiago ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Samuel? Saludos a, a los oyentes, a nuestros podcasteros, <risa> como, como sea que se diga. Saludos a quienes se unen a esta comunidad que estamos aquí como creando.
0: Exactamente. Eh, vamos a intentar siempre hablar de cine. Bueno, bueno, siempre vamos a hablar de cine, pero como de, de los estrenos de cartelera, porque pues siempre le haremos barra a lo que esté en las salas, aunque también vamos a hablar de películas en, en, en plataformas, por supuesto. Recuerden... Eh, que nos pueden escribir al correo del podcast, que es en el gmail.com y también a nuestras cuentas de Twitter, la cuenta de Twitter de Santiago, San y la mía que es arroba Samuel Escritor. Entonces, ahí nos escriben y nos cuentan de qué quieren que hablemos, podemos hacer programas especiales, es la ventaja del podcast, más larguitos, lo que sea. Pero por hoy, con, esa, con ese acompañamiento de violín, que suena en una de las escenas de la película pues vamos a hablar entonces justamente de la recomendada de cartelera una película eh, alemana eh, una película digamos que engaña un poco porque yo, ahorita lo hablaremos yo creí que era de una cosa y termina siendo de otra más interesante todavía en alemán eh, la película se llama Das Borspiel y la conocemos acá por su título en inglés que creo que debe ser igual es decir, creo que es literal eh, la audición. Hablemos entonces de la audición de eh, la directora alemana Ina Weiss. Un momento para que sepamos qué hay para ver, lo que se recomienda en el cine.
1: Vamos a
0: Santiago, eh, no, sé, no sé qué decir, digamos rápidamente, como para resumir. Dije que la película engaña un poquito porque cuando empezamos a armar el programa, yo, basado como en la sinopsis de la película sin verla, te dije: hagamos un especial como de, de profesores con alumnos, profesores traumáticos con alumnos. Entonces. Eh, por lo que se veía también en el trailer de la película. Entonces eh, íbamos a meter ahí a Whiplash y demás. Pero resultó que viendo la película, que es mucho más. No, mucho más. Es decir, no, no voy a decir más compleja, pero que el, el, la trama no está referida a esa relación en particular entre una profesora de violín que conoce a un alumno en un proceso de audición con el que comienza la película y que decide ser su tutora. Para una audición posterior, como en unos meses, eh, y, y el proceso de entrenamiento, sino que la película nos habla también de ella misma, o sea, de la, de, de la profesora, de sus traumas, de sus, de sus expectativas, de su vida, porque también conocemos su vida personal, eh, un poco también su vida familiar, entonces, digamos que no... Por eso descartamos ese, ese enfoque y nos quedamos en, en esta película que quiero saber cómo te pareció así en términos generales.
1: Sí, para empezar, creo, creo que no sé si sea la intención, pero es como mi interpretación, la audición se, se vuelve más como una metáfora de, de todos esos retos a los que la una persona de eh, aparente común tiene que enfrentarse diariamente en el ámbito profesional, personal. A ver, esta es una, una, y bueno, y como siempre es muy efectivo este mundo de la música, que bien lo sabes vos, Samuel, es bien competitivo y te ofrece un montón de capas supremamente interesantes que incluso van, van más allá de la competencia deportiva, porque el arte tiene ese ese, ese factor eh, de, de casi que de poner el alma eh, en, en, en cada proceso y, y entonces es, es una buena metáfora esta porque es una persona muy competitiva que se ve como el mundo se va desmoronando a su alrededor, todas las facetas, casi que va fallando en esta audición, eh, es una, una violinista que, que por un problema de salud tiene que ir alejándose, da clases y eso lo, 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 lo lleva a su hijo que no es como tan talentoso, y después aparece este personaje que decís creo que todo está soportado en, en la actuación de nina Hoss que es muy buena muy eh, sutil pero muy buena porque en, eh, lleva las diferentes capas de este personaje y cómo se va desmoronando pero no en, 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 en acciones hiperbólicas o, o exageraciones sino en, en pequeños detalles que ven que ella está está incómoda está inconforme con lo que es y dado por este mundo alrededor que le ha exigido tanto a la que ella es inferior y ella se traza uno, unos retos a, a nivel que, que la, la terminan superando y al final deja como un final digamos muy abierto de todas maneras, no, no, no vamos a hacer aquí spoiler, pero al final, como que deja un, un planteamiento abierto de como, como buena película europea, digamos, que, que no necesariamente nos tiene que llevar a una finalización, sino simplemente a un planteamiento. En ese sentido, me pareció muy interesante la película porque maneja muy bien la psicología de este personaje, Nina Hoss, que ella lleva, lleva digamos, con, con mucho, mucho aplomo porque no se exagera y termina siendo muy efectiva
0: Sí, yo iba, iba a decir que la película es la, es, se gana el premio de la crítica alemana en el 2021 y que, el, como vos decís hay muchas cosas para hablar de la película buenas, a mí me gustó por ejemplo, me gustó mucho la fotografía eh, sin ser sin te, o sea, sin tener una fotografía particular, es decir, como un estilo pero, pero me gustó busca que los negros o las oscuridades sean muy presentes en mucho tiempo no, en muchas escenas, no llega el claro oscuro pero es como que intencionalmente la, las, los protagonistas se meten en ciertos ámbitos oscuros por ejemplo, eh, hay una escena en la que ella está con su amante eh, y justamente los vemos los ve en el salón de clases que hemos visto iluminado por la mañana eh, en el salón de ensayo y los vemos acá que ella se, se para, digamos, de, de estar con su amante y está en medio de la oscuridad. Es como el lado oscuro de su personalidad, porque de todas maneras eh, la, la vemos diciéndole al marido que, el, que lo ama. El marido se aguanta. Hay una escena que habla mucho del personaje. Están en un restaurante y ella no se acomoda ni con el menú, ni con la mesa, ni con el mesero, ni con lo que van a tomar, que me parece que... Que quiere hablar de las inseguridades, lo que vos decías, de las inseguridades del arte y del artista, que son sí. distintas a las de otros. O sea, e ella le dicen en el ensayo de una orquesta a la que la invitan, le dicen que lo está haciendo muy bien y ella no se la cree. Tiene ahí como una especie, de supongo yo, de, de um, síndrome del impostor, como de no, yo no soy tan buena para estar aquí, eh, que es muy, que es muy usual
1: en los artistas. ¿Es segundo Sí, además Samuel juega muy bien el guión porque en la primera escena nos la muestran como si fuera una persona súper optimista, que se atreve por este chico que está haciendo la audición mientras sus compañeros dicen que no. Entonces uno diría, mira, es súper... Y la verdad ya empieza siendo una profesora eh, amable. Y, de, y se va como degradando un poco el personaje. Creo que esta evolución, y lo que decía es verdad, la fotografía es muy sutil, no tiene grandes escenarios, es muy urbana, pero sí, va, a, eh, acompaña como está este descubrimiento de los oscuros de este personaje.
0: Sí, me gusta, lo otro que me gusta es que los personajes, es decir, es, es, los personajes son ambiguos todos, todos, o sea, el, el, el hijo, por ejemplo, los niños, que suelen ser presentados en las películas en, en las películas dramáticas eh, gringas como puros y buenos y nobles siempre. Aquí no lo son. ¿no? Ninguno de los dos. Ni el, ni, el, ni el que está. Ni el que ella coge, ni el hijo de ella. Eh, y que, que además veremos pues que tiene un antecedente familiar que lo mismo. El, el guión sugiere más que decir. Que, que a ella, ella también sufrió algún tipo de maltrato en la infancia por parte de su papá, eh, entonces pero no, es, pero no es algo que se diga abiertamente, entonces la película juega mucho a que el espectador complete la historia a que el espectador sea el que diga bueno entonces, por, por ejemplo yo decía que era una de las, de las cosas que me parecía un poquito más irreal porque yo no me imagino a una violinista casada con un luthier pero después lo dije, justamente por eso, eh, o sea, justamente eso es lo que busca el guión para decirnos, esta no es la violinista que está completamente segura de su ego. Está casada con un man que arregla instrumentos, es decir, que arregla los defectos de los instrumentos. Normalmente los violinistas se casan entre sí, pues, o con otros músicos eh, que los complementan, pero que esté casada con un luthier es un mensaje también ahí metido, para los que no saben, luthier es la persona que, hace instrumentos o que los arregla también en su efecto y aquí se producen pues varias relaciones porque el Lutier, que es marido de ella también le arregla el instrumento al amante
1: <risa> sí, sí. Y, hay, y, hay, y hay una conversación entre él y el niño que habla sobre las betas de la madera y, y cómo hacen adecuado y creo que también habla de esto de, 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 de cómo cada uno tiene unas betas en su personalidad que va, va orientando, creo, creo que en esos detalles juega un poco cómo vamos llevando esas personalidades. tienes toda la razón, no son personajes absolutamente planos, aquí no podemos hablar de buenos o malos, eh, hablamos de, de seres humanos y cómo se enfrentan a sus conflictos.
0: Bueno, película de actores, entonces por supuesto hablemos de los actores, vámonos a Hablar de ellos un poco en nuestra en esa sección que nosotros llamamos de los protagonistas. Fellini, Spielberg, Bergman, Bergman Nortel, Lucas, Fincher, Fingers, Cruise, Bardem, los protagonistas en el cine. a Íbamos a hablar un poco de Nina Host, pero vos me dijiste, hablemos de todo el reparto y tener razón, el reparto de toda la película funciona, funciona. O sea, es lo que es lo que hace que la película sea interesante y buena.
1: Sí, sí, sí. Tenemos, eh, a ver, se, se basa en cinco actores principales, que yo diría que es el niño del que estabas hablando, que lo hace ser mi chef que es un, un nuevo mm. actor, obviamente es un niño con poco. Y Monti que es este este, este alumno de violín que obviamente por la exigencia que tenía y la importancia de la interpretación del violín es un violinista un violinista un joven violinista alemán que ha ganado muchos premios y todo con no, no mucha experiencia en la actuación y hace un personaje muy muy parco pero que el personaje lo pedía el, el, también está Jens albinus que es este actor danés que hemos conocido acá en este lado del mundo más de la mano de Lars von Trier, estuvo en Los Idiotas, estuvo en Bailarina en la Oscuridad, en Infomaniaca, también para quienes siguen un poco las series, estuvo en Borgen, es este político eh, alternativo, gay, que, que, que monta el partido con la primera ministra, esta serie danesa tan, tan exitosa que eh, Jens Alvinus tiene también un recorrido no solo en el cine alemán, en el danés, obviamente, sino que ha hecho varias películas. Recuerdo incluso con Nina Hoss, hizo una suiza, creo. Eh, y eh, lo, lo complementa eh, el, el franco armenio, el actor franco armenio, Simón Abkarian, o Simon Abkarian, que, que creo que también hace, hace, hace un papel muy cumplidor. Pero sin duda, como, como lo estamos diciendo, quien se lleva el peso de la película aquí es Nina Hoss.
0: Sí, iba a decir que eh, la película incluso tiene, tiene una cosa particular que no sé si sea por, por ser coproducida o qué, pero el, el, se hablan, los personajes hablan en alemán durante todo el casi todo el tiempo, pero marido y mujer, eh, es decir el, el, el personaje que hace Nina Hoss que estoy buscando, se llama Anna Bronsky eh, y, el, y el marido, el luthier que es Simona que es Philip Bronsky, digamos, eh, sí hablan en francés entre ellos. Eh, Nina Hoss, digamos, eso ya... La, yo la he visto en películas eh, hablando en francés. Ahorita vamos a recomendar una película en la que habla en inglés y es la manera que les toca a los, a los actores europeos para poder tener... para poder volverse estrellas. Realmente, estrellas internacionales. Es la única manera, pues, porque hablando en alemán no, no lo van a lograr eh, nunca en la vida. Nina Hoss... Eh, es hija de, de un sindicalista alemán eh, que además es miembro del parlamento por los verdes y de una actriz del teatro de Stuttgart eh, que luego se convirtió en directora Heidemar y Rochbader el, el, el papá se llamaba Billy Hoss y por eso mismo, por su mamá ella estuvo todo desde muy chiquita en el ambiente de, de la actuación y el teatro hacía obras radiales como desde los siete años eh, eso hizo que se graduara, pues que estudiara y se graduara de la Academia de Arte Dramático Ernst Böck. Eh, y luego la veríamos en distintas películas alemanas hasta que, por supuesto, una película del 96 que se llama A Girl Called Rosemary. Eh, eh, no, no lo voy a decir en alemán, esa película tuvo una figuración internacional y empezó, digamos, a destacarse, pero realmente quien la convierte en una estrella internacional es el director cristian Petzold. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Nina Hoss se convierte como en su actriz fetiche, la, uh -huh. la, la vamos a ver aquí, que yo me acuerde, en Colombia, eh, uh -huh. dirá un Bárbara, eh, uh -huh. en, en la que ella era una agente uh -huh. entre las Alemanias, que entonces espiaba para una Alemania entre la otra, eh, y, y entonces daba informes, me acuerdo que se iba en bicicleta y la bicicleta era importante en la historia para un bosquecito y ahí dejaba sus informes de espionaje eh, la hemos visto en Homeland eh, en, un, en la temporada en la que Homeland se desarrolló en Berlín eh, la hemos visto en una película que vamos a recomendar más tarde y en, también en Christian Petzold con Christian Petzold hizo Phoenix hace siete años una película que tuvo mucho éxito, a mí no no es mi favorita de Petzold, pero pero fue un éxito de crítica en muchas partes y ha hecho su carrera, digamos que gracias a Petzold. A mí, a mí Nina Hoss me, me gusta, es porque tiene, siendo siendo muy bella, primero no tiene una belleza como alegre. O sea, es como una no es como una belleza triste. Eh, no, no me la en una comedia, por decir algo.
1: Y mira que, por ejemplo, aquí en la audición tiene una, un maquillaje súper simple. Como que nunca quieren destacarla en ese aspecto.
0: Exactamente. Eh, ella en Yela, en, en, en que también es de Christian Petzold, eh, ganó el premio a El Oso de Plata Mejor Actriz en el Festival de, Internacional de Berlín en 2007. Eso es lo que ha hecho que su carrera, digamos, se dispare en, y que cada vez la veamos más, es una, hoy yo diría que es la actriz del cine alemán más reconocida, digamos, en, en, en su franja de edad eh, y pues en su franja de edad porque hay, hay, hay actores alemanes con más edad, digamos, con más trayectoria, pero, pero Nina Hoss lo otro que te da es que te permite armar personajes complejos, eh, no, no es una cara que unívocamente te diga soy voy de villano o voy de buena, es como que tiene una mirada que es capaz de, de expresar muchas cosas y en la audición, por ejemplo, que es la película de la que hablamos, me parece que lo despliega tremendamente, o sea, hay escenas en las que se basa, el, la directora se basa solo en su mirada, en lo, por ejemplo, cierto en lo que ella mira, cuando mira a un alumno, a ese alumno que decide seguir o cuando mira a su hijo al final de la película. Porque en esa mirada vemos orgullo y el hijo no es que hubiera, no es que acabara de hacer algo para sentirse orgulloso, pero que no vamos a decir qué es, pero justamente ese orgullo es lo que habla de la compleja. Te voy a decir lo que yo sentí, que esa mirada era como mi hijo sí va a llegar lejos porque él sí es capaz, él sí se tiene lo que necesita para triunfar. Es decir, ser capaz de hacer cualquier cosa, a triunfar. Eso fue lo que lo, lo que sentí, y al decir eso, no estoy spoileando la película.
1: <Risa> sí, 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 sí. Además, como una complicidad que se genera a partir de, de este hecho desafortunado que, que sucede, es verdad. no.
0: A mí eso, eso me gustó mucho de ella, hay una miniserie que no he visto, que, que toca recomendar para la gente, para que la, le dé una mirada, se llama The Defeated eh, en, en Netflix, eh, una película sobre la Alemania de la posguerra, tengo ya ganas de verla, o sea, yo ni siquiera sabía que existía, Mirando la filmografía de Nina Hoff para este programa, yo dije, ay, va madre, esto, esto existe y ya de una ya la marqué en la lista porque se ve buenísima. Eh, entonces ya, ya les diremos qué tal es la, la miniserie, pero, pero lo que lo que quiero decir es que Nina Hoff es hoy como una casi como una mini garantía de que una película con ella es interesante. Eh, 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 y tiene personajes complejos porque no la van a llamar para ser la mujer del protagonista de acción justamente, justamente es la recomendada de nuestra siguiente sección una película que es muy compleja de un, de un director que, eh, que no hace películas fáciles eh, y justamente por eso pues es que ella está en ese reparto, no sé qué penses vos
1: Así es, así es. Sí, es, es, es una actriz que da diferentes capas y, y que tiene mucho recorrido y, y, que, y que seguramente va a dar que hablar dando ese salto, como lo decís, al cine internacional, que todavía creo que tiene ese paso aún más pendiente, establecerse dentro del cine en lengua inglesa, que es el que internacionalmente tiene más éxito.
0: Sí, hace mucho teatro en Hoss. Pues fue miembro del ensamble del Deutsche Theater eh, del 1998 al 2013, ahí hizo todas las cosas importantes eh, Medea por ejemplo eh, canta, que eso no lo sabía canta, tiene un busquen ahí un dueto que tiene con una banda que se llama Manic Street Preachers, eh, hace ahí un, un dueto con ellos eh, como ya es figura internacional eh, estuvo en en una, digamos, una cosa que se me parece importante, que es una cosa que hace el, el Festival de Cine de Berlín, y es que hace una selección de estrellas europeas, las Shooting Stars, y las presenta y hacen ahí, pues, como mercadeo de ellas, como, miren, estos son los actores a tener en cuenta en los próximos años, y las, y las compañías gringas les hacen caso y los van contratando, porque generalmente son actores que hablan inglés, y entonces les sirven, digamos, a la, a la gran... Eh, industria del cine mundial, eh, es miembro de la academia desde el 2019, de la academia, de la que sabemos, de la academia gringa, pero, pero tiene además eh, solamente para para una pizquita final de información, me parece que participa en una de las campañas más importantes de activismo y es que eh, es la figura de una campaña contra la mutilación genital femenina, que me parece un tema muy difícil y eso demuestra otra vez lo compleja que es, porque pues es más fácil dedicarse cierto al hambre infantil, a no sé qué, pero hablar de este tema en un, en un sitio como Alemania, en, que es donde hay muchas personas que vienen de África eh, y que tratan de seguir sus costumbres, no es, es un tema complejo porque entonces ahí... Hay, hay quien defiende este tipo de prácticas desde lo cultural y ponerse en contra es no ser tan políticamente correcto. Es tratar de hacer dar una conversación difícil en digamos en, en, en este mundo. Entonces, Así por es. ese lado me, me, me gusta, me gusta mucho el. Estamos
1: bien activistas en diferentes temas que a los actores europeos casi que. No sé si se les exige, pero pero se les propicia mucho para que sean activistas, cosas que no pasa a este lado del mundo cuando el actor que se vuelve activista un poco lo miran eh, de reojo.
0: Sí, exactamente. Vamos a hablar entonces de una recomendada, una con una host que no hemos querido decir el título, pero yo tengo ahí un afecto especial por esta película, una recomendada que pueden ver en Apple TV.
1: My name's Forrest. Forrest Gump. You were afraid to be with my
0: dad. I didn't want to get into trouble.
1: You talking to me? You talking to me? Well, who the hell else are you talking? talking to me? Películas para la casa en el cine.
0: Santiago me refiero a la penúltima película completada por Philip Seymour Hoffman Antes de, de que a los 46 años una sobredosis se, se llevara a ese tremendo actor eh, Una película que se llama Moth Wanted Man Dirigida por Anthony Corbyn eh, que es un por eso decía yo, un director complejo no hace cine no hace cine fácil de ver para los estándares gringos este es un thriller digamos de espías muy raro porque es un thriller en el que el, el protagonista que Philip Seymour Hoffman no hace de gringo no, no es el agente de la CIA en Europa no, o sea Philip Seymour Hoffman hace de agente alemán eh, que, cosa que me parece tremenda eh, basada en un, en un libro de. Se llama Gunther Bachmann, el, el personaje de Philip Seymour Hoffman, que tenía el físico para aparentarse el alemán. Esa es la ventaja de ser tan bueno. Eh, y que está basada en un libro de John Le Carré, una novela con el mismo título. Y las adaptaciones de John Le Carré a mí me gustan mucho porque son muy complejas. no, no O sea, por, por poner un ejemplo, El jardinero fiel. O sea, no es una película que os tengas claro todo, nunca.
1: Sí, son películas de, no de espionaje, pero espionaje de acción, digamos, que son muy evidentes, sino que tienen ahí unos, unos elementos eh, psicológicos. Y políticos, y
0: políticos, y políticos, le meten mucho a política. En esta película hay mucho eh, de, de, de cómo se trata a los inmigrantes, de si el inmigrante entonces per se es un sospechoso y el, 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 el agente que hace Philip Seymour Hoffman trata de actuar bien y como Berlín es un centro de espionaje de todo el mundo el, el, el cast es una muestra de lo interesante que es el guión o sea, en, en el, para, para hacerlo así rápidamente el, en el cast está Rachel McAdams, Daniel Brühl, Robin Wright eh, Nina Hoss, pues como ya dijimos, William Dafoe es, 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 una, es una cosa tremenda es, y hay un montón de que ustedes, si se meten a ah, Vicky Cripps que después se hizo famosa por el, el hilo fantasma que yo ni me acordaba que ella actuaba ahí entonces es una, es una película con un tremendo reparto no es una película para recomendarle al, al, al amigo que solamente ve películas de espías con crispetas al frente si
1: sí, el Bourne o James Bond, no
0: no, no, no es esa película no es ese tipo de película de espías que Uy, no pero, son
1: malas. Que no, que son, no son malas. malas pero... No para
0: nada. Que no son malas. Solo que es importante. El éxito de uno para recomendar una película es saber a quién se la recomienda.
1: Exactamente, exactamente.
0: Martha Sullivan, US Embassy, Esta es una película. Pues las la novelas de John Le Carré son como de 600 o 700 páginas. Pues así de compleja. Es. Es, es, es la, la película, cierto, en lo que cuenta y en, y, en, y en la complejidad de la trama y en lo que se meten eh, figuras de, de la política exterior y relaciones internacionales es, es compleja, a mí me gustó mucho la película y me gusta cada vez más eh, cuando pienso en ella, Eso, la pandemia ayudaba a que ciertas Cierto ritmo de películas. A mí, por ejemplo, yo, yo siento que a, a la gente la volvió más afanada. O sea, cada vez hoy la gente dice de más películas que son lentas. Y, y las películas de las que dicen eso. Es decir, alguien en estos días leía un, a un Centennial diciendo que Pulp Fiction era lenta.
1: Ah, <risa> ah no estamos. Son otras generaciones de todas maneras. Y las narrativas han cambiado. Eh, hay, hay, hay que entender un poco eso, pero, pero si sí, lenta. Por eso, no, no quiero ver, no quiero ver
0: que, o sea, una, si eso piensa que es lento, pues esta película le toca verla como en tres partes, porque... No, no, no,
1: no eso es lineal donde ve al paciente inglés o algo así, como mejor dicho.
0: Exacto, y ni hablar de... Si han de ciertos directores as asiáticos, cierto?
1: Ah, no. no, no, no yo quedándome en Hollywood, sí. <risa> <risa> quedándome en lo, en lo más comercial. Ah, no, no, no. Si exploran allá. Pero bueno. Bueno, hay que, hay que adaptarse a lo que, la que piden también. Hay directores para, para todas la, las audiencias también, Samuel. Hello.
0: Eh, vamos a terminar nuestro podcast de hoy dedicado a la audición y a Nina Host con una canción, Santiago. ¿Vos conoces la versión original de, de una canción que se llama Everyone Says Hi de David Bowie?
1: No la tengo, no la tengo ahí en este momento. Seguramente David Bowie es de esos sonidos que uno tiene en, en, en el cerebro insertado, pero no, no la tengo en este momento.
0: Bueno, entonces también para sorprender, justamente terminamos con una canción, esa canción original de David Bowie, pero que está en la banda sonora de Amos Wanted Man, cantada por una cantante alemana que se llama Claudia Brücken, eh, y con esa versión nos despedimos, les pedimos que se suscriban al podcast en la plataforma en que nos estén escuchando, y que nos oigan dentro de una semana eh, aquí, en El cine. That you moved away It Happened oh so quiet